0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, salut JP.
0: Et pour ce nouvel épisode de la saison 6, on vous fait un au son de la cloche et un place au débat, donc on revient à, à notre formule mythique, les placeaux au débat, qui sont maintenant la, la pierre angulaire, la pierre d'assise du podcast et le au son de la cloche qui était notre, notre petit favori de l'époque. Euh, vous allez voir là, deux sujets d'actualité, deux sujets en fait extrêmement d'actualité, euh, qu'on va pouvoir euh, discuter aujourd'hui. Euh, on fait un épisode euh, d'ailleurs, euh, et, et ça vous le verrez, là, avec les, le monde techno, on était été bon, on l'a fait en ce magnifique lundi, euh, lundi 20, donc on a repris nos habitudes, encore une fois la semaine passée on avait dérogé un peu de notre classique, euh, mais on est de, de retour, comme à l'habitude, ce qui est une très bonne nouvelle, étant donné qu'on va parler de compagnies euh, fortement listées, même de grandes capitalisations euh, qui euh, cherchent à aller grappiller la moindre, le moindre dollar dans les poches de leurs utilisateurs, j'ai fait le spoiler déjà, euh, mais je te laisse, Gab, euh, faire le, le disclaimer qui va être très important pour le, au sein de la classe. Ouais,
1: ouais, je pense qu'évidemment, euh, le, le, le disclaimer va être hyper important, comme tu l'as dit, JP. Évidemment, tout ce qu'on parle, vous le savez, chers auteurs, ça n'est que notre opinion personnelle. D'ailleurs, je ne sais plus parler français. <rire> Il ne s'agit plus d'une recommandation euh, officielle de placement. On vous invite toujours, évidemment, à prendre contact avec un expert qui est autorisé à aussi à vous émettre ces fameuses recommandations. Lui seul ou elle seule sera en mesure de déterminer avec vous en faisant votre profit de l'investisseur, les meilleures options disponibles à votre portefeuille. Euh, J'en profite quand même pour vous remercier pour votre bonnes écoutes, en tout cas, euh, mais malgré le petit retard, vous nous excuserez, vous voyez, on a un peu dérogé à la règle la, la, la semaine passée, euh, malheureusement la vie est, est ce qu'elle est, hein, et puis on fait ça bénévolement, donc, euh, on, ça, vous savez, euh, ça peut arriver effectivement euh, qu'on ne soit pas disponible une journée, ça a été le cas en tout cas la semaine passée, mais comme tu l'as dit JP, on est de retour, puis effectivement deux sujets. Euh, hyper intéressant. Je pense que le place au débat va être quand même mémorable, parce que je crois que le sujet est quand même très très drôle. Euh, et même le premier est un espèce de retour sur des trucs qu'on avait déjà parlé. Je pense qu'avec le spoiler, les gens auront compris qu'est-ce que tu en penses, et puis on passe directement au jingle.
0: Absolument, donc on peut commencer avec le premier segment, le haut son de la clash. Parfait. Donc, euh, effectivement, on l'a moussé là, en, en introduction. Là, le, le, le titre ou le thème officiel, c'est le Blue Check Mark à la, re, à la rescousse euh, des médias sociaux. Euh, on a eu l'annonce, je pense que c'était justement aujourd'hui, ce lundi, ou même vers le, pas, durant le week-end, vu que c'était lié à Facebook ou à Meta maintenant, qui était listé. Euh, mais Zuckerberg est sorti là, en mentionnant euh, qu'il a un peu dans mille pions euh, où suivent euh, la, la tendance que Elon Musk a décidé d'adopter avec Twitter et de mettre en place aussi là, une espèce de de checkmark ou d'officialisation ou de peu importe quel type de truc bleu serait mis à côté d'un compte personnel sur euh, Facebook et sur Instagram pour un coût qui est pour les utilisateurs euh, sur le web, c'est 11.99 pour les utilisateurs liés à iOS c'est 14.99, la raison d'être de ce 3$ dollars de différence, c'est que Apple prend une, une coupure là, sur les, les transactions qui sont faites liées à, à l'application Web Store, donc c'est pour couvrir directement dans le, dans le, coût, euh, dans le coût par mois euh, que c'est 14,99 pour les utilisateurs d'Apple. Euh, et c'est encore une fois directement lié à Twitter Blue qui, euh, de son côté, est à peu près à un 8, euh, 8 et je crois que c'était 11 justement pour les utilisateurs Apple. La même logique, le 3 de différence vient de ce que Apple prend au niveau des transactions qui sont faites par leur app. Euh, et c'est... Moi, ça m'intéressait beaucoup de voir où est-ce que ça s'en allait Quand ça a été annoncé par Elon Musk, là, maintenant de voir que Zuckerberg suit la, la tangente également, euh, on sait que la, la raison, ils ont officiellement parlé en bon anglais là, des specs, là, de, de ce qui est en arrière de, ces, de cette officialisation-là, -là, au-delà du branding et de l'image d'avoir le fameux crochet bleu ou peu importe le truc là, qui était très important à l'époque lorsque ce n'était pas payant, là, tout le monde voulait avoir ça quand était le moindrement un influenceur, ça avait un impact significatif. Euh, sur ton estime de toi-même, à mon avis. Encore une fois, on n'est pas dans un place au débat, mais vous me comprendrez. Euh, maintenant, ils ont mis le, le, de, à, à, à l'avant-plan la, la sécurité, l'authentification, la, la, la double vérification, etc. Donc le fait de euh, en payant ça, ça permettait d'aller chercher un peu le, le summum de la protection de son compte et de son information publique sur le web ou sur ses applications-là, ces médias sociaux-là. Euh, en réalité, on sait très bien qu'en arrière, il y a la volonté de ces compagnies-là d'aller chercher des sources de revenus diverses parce que le côté de, euh, du advertising, le côté de la publicité va très mal au niveau des médias sociaux. On en a parlé, comme tu l'as dit, maintes et maintes fois dans les derniers mois. Euh, mais on voit qu'ils ont vraiment mis ça comme étant la solution. On va trouver une manière de rentabiliser en ayant maintenant, oui, une, une option pour des utilisateurs sans paiement, mais on veut également mettre en place quelque chose où il y a des revenus qui vont rentrer sur une base mensuelle et le, le surplus, le, le, la, la bonification, si on peut dire, du, de, du fait de, de payer pour des médias sociaux, c'est pour la protection de l'information et j'ai beaucoup d'avis là-dessus, euh, mais je voulais un peu mettre la table Donc, ça, pour raj juste rajouter. Ça va être lancé, je pense, la semaine prochaine euh, pour ce qui est de, de Facebook et d'Instagram. Euh, euh, ça va être fait, je pense, en Nouvelle-Zélande et en Australie pour commencer. Il n'y a pas encore d'annonce à savoir juste, quand est-ce que d'autres pays vont se rejoindre et surtout quand est-ce que l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et l'Europe... Euh, vont, euh, vont être soumis à cette, cette option-là. Présentement, on verra où est-ce que ça s'en va dans le futur. présentement c'est seulement une option. On peut encore très bien utiliser les médias sociaux euh, sans rien payer. Euh, mais c'est, encore une fois, une prémisse d'une de, euh, un, source d'entrée de, de revenus ou d'accès aux revenus supplémentaires pour ces compagnies-là qui va être significative pour leurs leur, leur résultats ou leurs résultats trimestriels, euh, mais qui, à mon avis, m'inquiète un peu parce que les specs, les intérêts, les ajouts liés à ce montant-là, à mon avis, viennent un petit peu mettre une zone grise entre ben pourquoi est-ce que je paierais pour et ça je mets la table je te pense pas diable, mais pourquoi est-ce que je paierais pour avoir une meilleure sécurité de mon information et de mon identité si c'est un peu la responsabilité de cette compagnie là d'emblée de me l'offrir gratuitement de protéger mes données de protéger mon information de protéger mon identité pourquoi est-ce que maintenant je devrais payer pour avoir accès à quelque chose de bonifié alors que ça aurait dû toujours être le cas c'est un peu ça L'après-midi, je sais que c'est un peu ça aussi, les détracteurs de ce système-là. C'est ce qui était le point central. C'est bien beau votre truc, mais ça devrait déjà être le cas. On ne devrait pas devoir payer pour euh, avoir ça comme bonification, comme surplus de l'utilisation conventionnelle des médias sociaux.
1: Ouais, ben bah, je partage tout à fait ton point de JP, Tu vois, euh, ce sera pas être un... un... Pour le coup, ça va être encore comme un espèce de place au débat, là, même si bon, ce n'était pas tenté. Euh, ce n'était pas censé être le cas, pardon. Là, mais euh, tu l'as bien dit, effectivement... le. Ce qui est inquiétant avec cette nouvelle fonctionnalité, c'est qu'effectivement, on va ségréguer maintenant le niveau de sécurité en, fait, en fonction de combien tu payes. Alors, on sait que pour le moment, bon, alors là, c'est dans les plans, effectivement, pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande, puis ça devrait arriver prochainement, je pense, en, en Amérique du Nord. Je pense, par contre, ça ne sera pas conforme aux droits européens, parce qu'on le sait que le règlement... Euh, le fameux RGPD, le règlement de, 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 pour la protection des données personnelles, à mon avis, va mettre un frein, effectivement, sur la politique de Facebook et de dire, bon, alors, euh, tu n'as pas de double authentification, euh, d'authentification à double facteur, si, es, euh, euh, si, es, comment dire, si tu ne payes pas, c'est clair que ça contrevient, si tu veux, au fameux règlement qui serait de, en fait, que les sites, comme tu l'as dit, sont garants de la sécurité de leurs utilisateurs, C'est pas, à toi, utilisateur, de te sécuriser pour aller sur un site, mais c'est aussi quand même de faire en sorte, au moins d'implémenter les meilleures pratiques de, de, au niveau de la protection de la vie euh, privée puis la protection de tes renseignements personnels. Euh, donc, c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler, on en avait même parlé avec la fameuse feed de données qui ont déjà existé. Euh, effectivement, ça peut, être, ça peut être inquiétant. Et euh, bon, je pense qu'effectivement, cette espèce de... De, de système effectivement d'abonnement premium en fait est là un peu pour aller booster en fait les revenus de, de facebook qui commence comme on l'avait déjà parlé hein, déjà à stagner hein, énormément euh, comme tu le vois par exemple j'ai repris un peu les chiffres euh, au 31 décembre de chaque année fiscale et puis année calendrier parce qu'ils rapportent ça finit au 31 décembre pour, pour chez facebook la méta euh, tu vois les revenus de facebook en 2021 étaient de 117 milliards de, de dollars, et euh, ces derniers ont, ont même baissé en fait en 2022 pour n'atteindre que 116.6 milliards, bon alors tu vas me dire, c'est quand même pas mal. Effectivement, d'ailleurs leur marge a quand même largement augmenté, puis euh, au niveau de leurs bénéfices, leurs bénéfices ont, ont continué à être assez importants, euh, par contre effectivement leurs revenus, euh, comment dire, que souvent les analystes vont regarder, qui est le fameux EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, pour faire simple pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme-là, c'est un peu les revenus moins les dépenses en fait. On prend pas en compte les dépenses d'intérêt, etc. De, et les charges comptables qui sont pas vraiment, on va dire, des vraies charges comptables, des vrais coûts puisque ça sort pas de tes poches. C'est un peu comme revenus moins les dépenses qui te sort réellement de tes poches en fait. On pourrait dire ça comme ça. Et bien ce dernier est en baisse hein, puisqu'il est passé euh, entre les deux exercices en fait de 54,7 54, milliards de dollars à 42,4 milliards de dollars. Euh, ça, ça ne prend pas en compte en plus les investissements importants qu'ont fait Facebook dans les derniers exercices. On le sait, euh, les fameux Oculus, etc., l'investissement dans le métaverse qui coûte une, une fortune, on ne peut pas dire ça autrement. Et donc maintenant Facebook est dans une situation, on l'a dit, où elle cherche à diversifier ses sources de revenus. Oui, il y a le métaverse, pour le moment ça fait pas d'argent, pour le moment il n'y a pas d'utilisateur de ce truc-là. Euh, donc il faut trouver une façon de financer cette croissance-là. Et la façon dont ils l'ont trouvé, c'est ce fameux abonnement. Pour le moment on a peu d'informations sur réellement qu'est-ce que ça va permettre de faire, à part avoir une fameuse certification, peut-être euh, show-off devant tes amis que ⁇ Oh mon dieu, je suis certifié, euh, je suis comme ça ⁇ la bonne nouvelle en revanche c'est que ça va lier effectivement ton identité à une identité unique, c'est-à-dire que pour le coup tu seras vérifié avec ta pièce d'identité de ce que j'ai compris JP, donc quand tu te feras ton abonnement en tout cas bah, à Facebook Premium, tu auras la possibilité c'est ça d'indiquer que tout, et en effet tu es bien la personne, par exemple Gabriel tatatata, ta, 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 ta. donc pour le coup c'est vrai que ça peut être une fonctionnalité intéressante, mais à voir effectivement qu'est-ce que réellement ça va poser comme question au niveau de la vie privée, etc., puis au niveau de la politique de sécurité des données, comme tu l'as dit.
0: Puis moi, j'ai beaucoup de problèmes pour ajouter là-dessus. Là. Je, je change un peu de côté, puis on parle de Netflix, là. ça n'a pas rapport, mais c'est pour vous montrer à quel point Netflix est basé sur des abonnés, est basé sur des, des, euh, des montants mensuels qu'ils ne sont même pas en mesure de maintenir et d'avoir stable, et ça a un impact considérable sur la vision des analystes et des investisseurs. Est-ce que des compagnies comme les médias sociaux, comme les Facebook de ce monde, les méta de ce monde, on parle juste des plateformes, Facebook, Instagram, Twitter, ont vraiment le goût pour des gains peut-être, à mon avis, qui seraient éphémères. Ok, oui, il y a peut-être un intérêt pour les prochains trimestres d'aller chercher des résultats supplémentaires, du revenu supplémentaire, mais après ça, c'est des attentes auprès des analystes et des investisseurs qui vont être en mesure à chaque trimestre d'augmenter ou de croître au niveau de ces utilisateurs payants-là. Et C'est une métrique présentement qui n'est pas requise et qui n'est pas euh, qui n'est pas garante de la performance des médias sociaux, ce qui n'est pas une mauvaise chose. On sait qu'on regarde le nombre de personnes qui sont actives, mais il n'y a pas de lié à ça. Oui, c'est du data, c'est des, des analyses qui sont pertinentes pour ces plateformes-là et pour les compagnies euh, listées qui les détiennent. Par contre, il n'y a pas de signe de, de dollar associé à ça, ce qui n'est pas mauvais. Oui, certains diront, je vais faire l'avocat du diable, que le nombre d'utilisateurs actifs a un impact direct sur leur... Euh, sur leurs revenus de publicité, etc. Tout à fait. Mais ça reste que le signe de l'or est un peu indirect et non directement axé sur le fait que les utilisateurs sont prêts à payer. Donc moi, ma vision, c'est c'est beau vouloir des revenus à court terme, c'est beau peut-être vouloir passer au travers des prochains trimestres qui peuvent être un petit peu compliqués. On sait que l'industrie ne va pas très bien. Mais ça devient une métrique qui est dans le béton. Ça devient quelque chose qui doit continuer de croître et continuer d'être parce que ça va être une source de revenus qui va maintenant être considérée pour le long terme. Et je ne pense pas que c'est quelque chose qui est vraiment viable pour les médias sociaux de considérer que l'offre de services associée à ces utilisateurs payants-là va permettre d'avoir une croissance qui va être jugée saine et pérenne. Moi, personnellement, je l'ai déjà dit, je ne vois pas le moment où je suis utilisateur de Twitter et je vais avoir un intérêt pour payer quelque chose encore moins lorsque c'était juste tu payes pour avoir le blue check mark moi ça m'intéressait pas du tout et encore moins sur le fait que tu as le blue check mark puis qu'en plus tu peux avoir une, une, une identification à deux facteurs que tu mets une pièce de gouvernement une pièce d'identité gouvernementale pour assurer que personne dédouble ton profil honnêtement si quelqu'un veut dédoubler mon profil sur Twitter il y a pas grand chose qui va manquer et je ne suis pas une personnalité publique vulnérable non plus qui fait en sorte qu'il y a réellement tu sais dans le sens l'offre de service n'est pas favorable. Si la majorité des personnes pensent comme moi, puis je pense que garde est un peu aligné avec moi là-dessus en tant qu'utilisateur de Twitter aussi, et tu es beaucoup plus actif que moi sur cette plateforme, on doit le dire, euh, ça reste que je vois pas comment est-ce que ça fonctionnerait. Je vois pas dans 2, 3, 4, 5 ans, comment est-ce qu'on pourrait maintenant considérer cette métrique-là et ces revenus-là comme étant quelque chose qui euh, permet de, de juger justement de la performance de Twitter Certains diront Twitter est rendu euh, une entité qui est, qui est privée, entre guillemets. Oui, certes, ok, bon, c'est un autre débat, mais si on parle de méta et de, de, de leurs sous le, de ces sous-jacents Facebook et Instagram, je ne vois pas tout à fait la logique. En fait, moi, je ne voudrais pas m'embarquer là-dedans. Si je compare avec des compagnies qui sont vraiment basées principalement sur des revenus associés à des abonnés payants, ça va pas très bien. Ça va pas très bien, je l'ai dis pour Netflix. Je ne vois pas comment une autre compagnie voudrait s'embarquer là-dedans. Euh, présentement, c'est des métriques compliquées. C'est des métriques qui entraînent beaucoup de volatilité au niveau des stocks. Est-ce que c'est quelque chose de pertinent? Encore une fois, sauf si Meta, sauf si Twitter ont un, une situation financière qui est à ce point-là critique avec les problèmes liés aux au, euh, au, euh, au revenus liés à la publicité, qui n'ont pas le choix de trouver une source de revenus, c'est un quick fix, ok, fine. Vous n'avez pas le choix. Prenez les gains que vous avez. Vous auriez un dixième d'utilisateurs qui déciderait de payer par mois, mais c'est une très bonne chose, à la limite, pour la survie de cette compagnie-là. Par contre, tu as donné les chiffres de méta, je pense pas réellement qu'il y ait un si gros problème que ça. Est-ce que cette compagnie-là puisse continuer à opérer relativement dans le vert, même s'ils ont le métavers qui va et qui coûte très cher et qui ne rapporte pas beaucoup, etc. Je, je ne pense pas qu'il y a une problématique à ce point-là pour chercher à, de manière aussi drastique à la seule solution pour, ne, pour les revenus de publicité qui sont en baisse, c'est d'aller chercher des abonnés payants. Je pense, pense qu'on regarde trop proche comme solution. Je, je ne suis pas du tout en position de prendre des décisions pour ces compagnies-là, mais je me dis, est-ce que c'est réellement la meilleure chose, sachant, et de le savent mieux que nous-mêmes, qu'il faut que ça devienne, le ça fait partie du backbone des revenus pour des trimestres des trimestres et des trimestres, trimestres c'est une nouvelle source, ils ne peuvent pas juste du jour au lendemain décider, ok on arrête d'avoir des abonnés payants comme ça, bingo, on n'en parle plus dans un an, c'est pas possible donc est-ce que c'est vraiment la meilleure avenue, moi je ne pense pas je trouve que les coûts aussi c'est un peu débattable, pourquoi est-ce que Twitter on parle de 8 à 11 là? Euh, Facebook et Instagram c'est du 11 à 14, je sais. On fait surpayer des comptes à, aux consommateurs et on en fait partie. C'est rendu qu'il faut qu'on paye pour nos médias sociaux, qu'on a un intérêt peut-être à payer pour nos médias sociaux. On paye déjà pour un, un paquet de plateformes de streaming. Ça devient un peu ridicule et c'est là que je me dis, il y a des limites en tant que consommateur. Est-ce qu'on peut, est ce qu'on est prêt à payer le système des revenus mensuels ou des revenus par abonné est intéressant lorsqu'on en avait 2, 3, 4. Maintenant, si on est rendu à avoir une vingtaine de trucs à, 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 entre 10 et 20 par mois... Ça ne fait plus aucun sens. Aucun sens. Donc, c'est, je veux dire, les médias sociaux arrivent peut-être un peu tard dans le bal et n'offrent pas quelque chose qui est, à mon avis, assez valorisé pour que des utilisateurs s'intéressent massivement commencent à payer mensuellement pour utiliser le même service que j'utilisais avant, mais de pouvoir faire une, une authentification à deux facteurs puis avoir un texto avec un code à six chiffres qui peuvent rentrer pour se connecter à Twitter. super intéressant, mais je trouve que ça, ça ne fonctionne pas. L'offre de service n'est pas assez là. Les prix sont faramineux. Mettez ça à 1$, dollar, on en reparlerait à la limite, mais de mettre, de, de mettre ça au même prix qu'un abonnement n'importe quelle façon de streaming, ça dépasse un petit peu à mon avis ce qui, est, ce qui est conscient. Donc, il y a le volet utilisateur, puis comme je dis, Gab, tu as peut-être des points à rajouter. Là. Mais le volet financier, je trouve que ce n'est pas super intéressant de mettre ça dans, le, dans le, les résultats récurrents qu'une compagnie doit maintenir et doit, doit prouver et justifier à chaque, à chaque trimestre.
1: Oui, ben c'est un peu le, le, toujours dans la logique des fameux SaaS Software as a Service. C'est maintenant de plus en plus comme ça, effectivement, que... Euh, Aujourd'hui, de plus en plus de, en tout cas de fournisseurs de produits et de services maintenant préfèrent l'abonnement. Euh, après, ce modèle-là commence à être un peu vicieux hein, parce qu'au début, c'est vrai qu'on trouvait ça accessible parce que c'était pas cher, si tu veux, tous les mois de payer par exemple pour, je sais pas, pour Office 365 ou par exemple ce genre de, ce genre de service. Euh, mais de plus en plus, effectivement, tu as des euh, produits et des services maintenant où euh, tu te rends compte qu'en fait, tu payes tellement plus en payant tous les mois et eh bien que tu te retrouves euh, finalement à payer en fait plus que ce que tu devais dès le départ, tu vois. Donc c'est un, un peu catastrophique, tu vois, Mais, par exemple Netflix maintenant avec leur nouvelle politique et de plus en plus d'éviter euh, le partage des mots de passe, c'est le même système, maintenant les gens sont vraiment furax, donc euh, j'ai l'impression que le, le, le fameux euh, modèle de l'abonnement payant euh, commence à être même de plus en plus dissuasif en fait vient de tuer, euh, vient de s'auto-flageller en fait euh, par euh, ceux qui comptaient en fait euh, critiquer euh, Netflix, même exemple, c'est qui censait être l'exemple de la compagnie qui allait faire couper le câble, les fameux cord là qu'on en parlait euh, aux états unis donc les gens qui coupaient le câble aux états unis qui est très cher en passant pour nos auditeurs français là, pour... ça peut coûter jusqu'à 100 à 120 dollars par mois juste pour avoir la télévision aux états unis donc euh, Netflix était là pour dire bon bah là, toutes les chaînes que personne ne regarde bon bah au moins on, on les enlève et on met que du cinéma, que des produits qui l'intéressent. C'est la même chose avec Facebook finalement. Tu veux forcer les gens à, à payer, tu veux indirectement, et ben les gens ils vont se barrer en fait. C'est ça qui risque de se, de, de se passer. Et même chose, je pense avec Twitter. Je pense pas que le pari soit intéressant en fait de vouloir monétiser tout euh, euh, au risque en fait à ce que les gens aillent vraiment sur la plateforme qu'ils préfèrent. Les jeunes vont finir sur TikTok, qui pour le coup est toujours gratuit, euh, ou sur Instagram, euh, qui va, à mon avis, rester gratuit. Euh, puis les gens qui, euh, qui euh, utilisent Facebook, tous les jours, bah, peut-être qu'ils vont finir par payer, mais ça m'étonnerait que ce soit énormément de gens, tu vois. Donc, euh, les alternatives gratuites sont toujours plus attractives et on sait que tous les réseaux sociaux payants euh, ont foiré par le passé. WhatsApp, c'était le meilleur exemple. Avant, c'était payant d'avoir WhatsApp. Tu devais... Euh, payer je crois quelques, quelques dollars par année pour l'avoir, euh, et ben on l'a vu, le jour où ils ont enlevé ça, c'est devenu aujourd'hui la messagerie instantanée la plus populaire au monde, et aujourd'hui je pense que c'est plus de 2 milliards de personnes qui utilisent WhatsApp, donc bref. C'est des idées qui nous passaient par la tête, et je trouvais ça intéressant, chers auditeurs, de vous en parler, puisqu'effectivement on assiste à un vrai changement de business model au niveau de ces de ces euh, sites internet qui auparavant vendaient de la pub maintenant essayent de te vendre des abonnements euh, vous nous ferez dire euh, ce que vous en pensez effectivement dans les commentaires puis je serais curieux de, de voir ce que vous en pensez vous aussi
0: exact parce que je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise euh, solution là. encore une fois moi tant que la solution est je l'ai dit mais tant que c'est une solution qui est pérenne et qui n'est pas juste il faut être proactif, faut pas juste réagir euh, je suis là euh, présentement en train d'enregistrer dans mon salon puis y en a qui vont dire tu viens de réinventer le monde je sais très bien que si tout le monde voudrait faire ça être proactif plutôt que réactif dans des décisions de business c'est normal mais j'avoue que c'est un petit peu ironique Puis la sortie de Zuckerberg de juste suivre Musk encore une fois c'est peut-être pas la meilleure chose t'sais. ok oui Musk est, 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 est a des très bonnes idées mais est-ce que c'est vraiment bien d'embarquer dans le train et là encore une fois moi ce qui m'inquiète c'est si Twitter le fait si Facebook le fait si Instagram le fait tout le monde va suivre c est, c est, tout le monde va réagir de la même manière à suivre qu'est-ce que les grands les grands gaffas, les grands peu importe comment qu'on les appelle à, à force on les oublie là, les, les devenu,
1: je crois que c'est devenu les feng maintenant
0: les feng avec deux A etc bref à suivre où est-ce que ça va aller mais je me dis c'est pas forcément euh, hyper rassurant comme, comme truc euh, et encore une fois je me fais l'avocat du dire oh, puis je sais qu'on passe au deuxième sujet par la suite et certains diront écoutez sur, sur Twitch euh, le monde sont prêts à, à payer pour, euh, pour absolument rien un abonnement ils donnent des il donne des je sais trop quoi à quelqu'un qui est juste en train de jouer à des jeux vidéo. C'est vrai, donc il y a des modèles d'affaires, c'est sûr qu'il y, y en a qui peuvent essayer de profiter de ces transitions-là entre une plateforme et l'autre. Certains diront Média social ou juste Twitch, ça peut être fort similaire en termes de contenu. Mais j'ai certains débats en fait avec l'historique des médias sociaux et avec les. Cette balise-là. Peut-être que ça ne sera pas du tout un problème et que la zone grise passera, mais ça va être intéressant à suivre. On en reparle, dépendamment de ce qui se passe. C'est sûr que ce qui est intéressant, c'est d'implémenter rapidement. On va le voir assez vite dans les résultats euh, trimestriels de ces compagnies-là. Donc encore une fois, ça va être beau. Ça va être beau à voir euh, au niveau de, 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 de l'impact des résultats et du rebalancement de la performance avec les, justement la publicité qui est en baisse. Mais passons maintenant à notre deuxième segment pour aujourd'hui, le place au débat. Parfait. Donc, euh, donc sujet un peu de, de débat, mais je sais que. Je t'ai introduit le sujet, Gab, et t'as fait fi de toutes mes autres idées pour qu'on inclue celle-ci, donc je sais que c'est un... Non,
1: c'était vraiment non négociable, pour
0: le donc, coup, euh, Donc, on, on, on le fait, la, la question, encore une fois, la thématique du segment se nomme « Que recherche Kim Jong-un » Vous l'avez vu, au courant du week-end passé, donc, il y a eu le, le fameux ICBM, le, le Intercontinental, -inter etc. J'oublie l'acronyme complet balistique. Oh, le lancement Michel. de
1: missiles, quoi, Rocketman, quoi. Exact, mais
0: celui, celui de longue portée qui, qui a volé, selon... Euh, les autorités japonaises pendant plus de 66 minutes, quand même, et en ce lundi matin, je crois, j'avoue qu'avec le décalage horaire et tout, on sait plus trop. Là, on se lève avec le fait que le 9h, tu as eu des, des missiles qui ont été tirés en mer, de, en mer du Japon, là. mais il y a aussi deux autres lancements là, de, de missiles balistiques à plus courte portée, ceux-là. Hum. Donc il y, y a clairement là, une, une, une tangente de la part de la Corée du Nord et de Kim Jong-un là à, à tenter de recréer le chaos, puis il y a beaucoup d'intérêt à parler de ben, qu'est-ce qu'il recherche réellement derrière ça, pourquoi est-ce que soudainement euh, il, il le reprend de manière successive des lancements, c'est pas quelque chose qui est, qui est nouveau là. il y a eu des lancements dans les derniers mois, dans les dernières années également, de manière plus sporadique là, sur le fameux programme euh, nucléaire nord-coréen, on sait qu'il y a eu un statu quo relativement constant depuis que Trump n'est plus n'est plus au pouvoir, Le Trump n'avait pas réussi à, à faire grand chose, là, mais avait quand même fait des rencontres avec Kim Jong-un euh, qui euh, s'était conclu par absolument rien, mais tout le monde, il y avait un certain rapprochement. Maintenant, on voit Joe Biden qui a une, une tendance politique beaucoup plus fermée là, et, et beaucoup plus de, de laisser faire. Pas de laisser faire, mais de laisser de côté euh, et le statu quo là, par rapport à la Corée du Nord. Et, et j'entends un peu ma vision et ce que plusieurs experts mentionnent. Puis, Gab, tu pourras donner ton avis par la suite, là. Mais plusieurs personnes mentionnent que l'intérêt présentement c'est pas pour la Corée du Nord d'envoyer un, un, un missile sur Guam ou d'envoyer un missile sur euh, Hawaï ou sur le Japon ou sur la Corée du Sud. Le but est réellement de faire justement le bras de fer et en fait c'est que l'historique de la Corée du Nord a toujours été, ça a pris un peu de chaos et un peu d'incertitude dans leur prochain move, en bon, en bon anglais. Dans le but d'être écouté et dans le but d'avoir une certaine ouverture de la part des, des pays euh, des pays avec qui, euh, en fait, les pays qui ont mis énormément de barrières et de restrictions au commerce, etc., et qui en fait contribuent beaucoup à ce que la Corée du Nord soit une, un pays qui est reclus sur lui-même. Il, il y a leur propre idéologie politique qui cause ça, mais il y a également, euh, également les, les sanctions internationales. Donc, il mentionne que l'intérêt est, est la. On le voit beaucoup plus maintenant, mais le, le, le fait qu'il y ait une trame assez constante et accélérée de lancement de missiles, euh, c'est de deux niveaux. Premièrement, ben Kim Jong-un veut avoir des concessions. Donc, la seule manière qu'il va se faire écouter par Biden, qui présentement, désolé du terme, mais se fout complètement de lui, c'est s'il y a réellement du chaos et si, comme je pense à Sœur l'a soeur mentionné, mais si l'océan Pacifique devient un, 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 un champ de tir. Euh, donc, ça, il y a ce, ce point-là qui, qui est à considérer. Et il y a également le, le deuxième point qui reste, ben, c'est une idéologie, ce pays-là, qui est toujours basée sur le fait de vouloir... Ça prend une justification pour que ce, ce pays-là puisse continuer d'avoir des leaders comme Kim Jong-un, comme sa sœur comme son père, comme son grand-père, etc. Et je pense que la peur est à la base également du régime. Donc ça prend toujours cette logique-là que y a, tout le monde est ennemi, d'une certaine manière. Le Japon, la Corée du Sud principalement, les États-Unis sont, sont les méchants. Donc je pense que cette tendance-là à vouloir aussi montrer de la puissance militaire est très important pour la capacité de ce leader-là, de Kim Jong-un et du régime, de subvenir. Mais également, Kim Jong-un, je pense qu'il est un peu fou et qu'il a vraiment une crainte épouvantable que son pays se fasse écraser du jour au lendemain, ce qui, encore une fois, je ne suis pas américain, je ne suis pas dans les souliers de Joe Biden, je ne pense pas qu'il y ait réellement une menace pour que la Corée du Nord soit complètement éteinte. Euh, je pense que c'est une part, mais je vois trois niveaux. Comme on l'a dit, volonté de se faire écouter, d'avoir des réductions des sanctions internationales, le fait que la peur et la, le volet militaire est la base et le fondement du régime, à mon avis, et le fait que Kim Jong-un est malheureusement extrêmement craintif que, ben, littéralement, il va y avoir une, une bombe nucléaire qui va tout détruire au niveau de la Corée du Nord ou juste l'armée américaine qui vont bombarder pour de, pour de bon.
1: Non, je pense que c'est le sort, en fait, de, souvent, de la plupart des dictateurs, c'est qu'ils ont, ont une peur constante, si tu veux, de se faire renverser. Hein, tu le, on l'a bien vu, effectivement. Euh par exemple, à ce qui s'était passé en Libye, en Syrie, etc., où tu vois que, en fait, la, la plus grande crainte des dictateurs, c'est non seulement l'Occident qui représente, si tu veux, un, un ennemi, entre, entre guillemets, euh, euh, parce que c'est un ennemi de modèle, en fait, de modèle démocratique, puis le modèle, on va dire, d'ouverture sur le monde capitaliste. Donc, c'est vrai qu'il fait peur, en fait, pour la plupart de ses dirigeants communistes, en fait. Donc... Euh, c'est vrai que le, le modèle nord-coréen est basé, on se rappelle, sur le fameux Juche, donc, qui est la fameuse indépendance ou l'autonomie, ce que ça veut dire en coréen. Euh, donc, euh, et ce modèle-là, en fait, il prévoit, effectivement, tu l'as bien dit, euh, un, non seulement un reclus sur soi-même, très peu de relations internationales et économiques, et très peu d'échanges, à part avec la Chine voisine, euh, qui fournit, euh, d'ailleurs, qui est un peu la perfusion en fait, du régime euh, nord-coréen, donc c'est un peu le la dernière roue du carrosse tu veux du régime nord-coréen qui, il faut le dire, vit sous les sanctions internationales en fait, depuis quasiment toujours en fait, depuis surtout qu'ils ont accéléré leur fameux programme de missiles nucléaires. Donc oui, la Corée du Nord effectivement est puissante, oui, elle a rarement été aussi montrée qu'elle était capable de lancer des missiles intercontinentaux disposant d'ogives nucléaires en effet, euh, en revanche, c'est un pays quand même qui, euh, et tu l'as bien dit, vit euh, grâce à des, des états voyous, en fait, notamment euh, l'Iran, notamment euh, la Russie, notamment euh, euh, la Chine, euh, vit effectivement de des échanges clandestins, si tu veux, vit énormément du fameux trafic de drogue, on avait déjà parlé du fameux Bureau 31, qui est le, euh, le fameux, euh, la fameuse couverture, en fait, dans laquelle euh, la caisse noire des Kim comme elle est surnommée, euh, et tu l'as bien dit, en fait, aujourd'hui, la politique de Kim, elle a l'impression qu'elle est encore plus euh, en fait, dirigée par sa sœur, en fait, puisqu'on la voit de plus en plus, d'ailleurs, c'est assez surprenant. Euh, on la voit quasiment autant que Kim, en tout cas sur la scène internationale, ou euh, étrangère euh, Les Sud-Coréens, évidemment, ne sont pas contents, parce qu'évidemment, <rire> ils n'ont pas envie de se manger un missile nucléaire sur l'usage. Le les Japonais aussi, on connaît la fameuse hostilité qu'il y a entre les Coréens et les Japonais euh, depuis... Euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque leur pays a été quand même occupé par les Japonais de, en fait entre de, en fait pendant la moitié du XXe siècle. Donc, c'était une colonisation terrible. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un relan en fait, c'est ça, de jalousie, on va dire d'ego personnel. Je pense aussi de peur. Tu l'as bien dit, J.P. sur le, du régime coréen. Est-ce qu'il va réussir à survivre par rapport à la mondialisation qui inévitablement, va menacer, entre guillemets, le fondement du Juche, on le sait, c'est une question, on va dire, d'années, euh, et est-ce que le clan Kim va réussir à survivre, effectivement, à ça Bah, c'est, je pense que c'est l'intérêt, effectivement, d'avoir les armes nucléaires. Alors, la, la question est de savoir comment on va pouvoir dénucléariser, à l'heure où on se parle, quasiment impossible, parce que, effectivement, t as, t as un programme qui a été relancé, qui est de plus en plus puissant, euh, et euh, tu as les Américains, évidemment, qui, bon, euh, qui grincent des dents, la négociation à la Trump, on l'a vu, ça n'a pas marché. Oui, il y a eu une tentative, le premier sommet a été un relatif succès. Euh, les bouts de papier, ça a bien marché, les déclarations d'amitié, ça se marche toujours. Mais dans les faits, évidemment, le, le, les tentatives évidemment, de médiation sur la question du nucléaire évidemment n'ont pas fonctionné. Comme elles n'ont pas fonctionné, on le sait, malgré qu'elles ont, elles ont fonctionné temporairement avec l'Iran, on sait qu'elles n'ont pas fonctionné, par exemple, pour le Pakistan et l'Inde, qui sont aussi détenteurs de l'arme nucléaire, ça n'a pas fonctionné pour Israël, etc. Donc, c'est encore une situation, je pense, assez inquiétante pour la, pour la péninsule coréenne, parce que on le sait qu'en plus, c'est une zone de tension avec des bases nucléaires, euh, bases, pardon militaires américaines euh, qui sont, tu l'as dit, à Guam, en Corée du Sud, évidemment, au Japon, euh, évidemment, euh, il n'y en a pas à Taïwan, à mon souvenir, euh, corrigez-moi si je me trompe, là, mais ce sont des zones, effectivement, où euh, éventuellement l'armée américaine a des positions et elle veut évidemment les défendre. Et... Euh, de l'autre côté, c'est les autres pays qu'on a mentionnés juste avant, ben, sentent menacés euh, par l'expansionnisme chino-coréen, nord-coréen, donc euh, et russe. Donc c'est comme cette espèce de logique de bloc qu'on avait déjà parlé, euh, qui se recrée. En tout cas, c'est peut-être mes pensées un peu de, de personnes, euh, pardon. De, de, encore, je refais l'autoblague. Encore une fois, prenez-le à la dérision de personnes sur le spectre, là, mais c'est euh, c'est ce qui me ce qui me passe à travers la tête, et puis faites-en moi part si, si, si vous trouvez, vous êtes d'accord avec moi ou contre, je serais curieux évidemment de savoir. JP, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter.
0: Oui, ben tu sais, euh, moi je vois beaucoup de complexité là-dedans. Là, ceux qui ont écouté les épisodes récents, vous vous souviendrez, on avait fait un épisode sur euh, la perspective de ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis. C'est un peu dans la même logique. On, on a des enjeux <rire> du côté de l'Atlantique, entre guillemets, du côté de l'Europe. On a des enjeux du côté du Pacifique. On se retrouve encore une fois avec. Euh, avec énormément de besoins de diplomatie euh, dans le but d'assurer qu'il n'y a pas cette fameuse... Qui sur papier peut très bien se faire, cette alliance-là entre la Corée du Nord, entre la Chine et entre la Russie, qui sont un peu dans des idéologies similaires, et qui peuvent, à plusieurs degrés, s'entraider beaucoup pour euh, compenser des sanctions ou des problématiques ou des restrictions ou un, une opposition de bloc de la part de l'OTAN et, et également là, des... Euh, des nations, euh, des nations alliées, si on peut dire, ou amis, comme l'armée japonaise, l'armée de, de, Corée, de Corée du Sud également. Donc c'est sûr que c'est un peu embêtant parce que certains disaient L'intérêt pour Biden, présentement, c'est l'Ukraine. C'est la Russie. C'est pas du tout le fait. Et c'est la, la possible intervention de la Chine dans l'armement de la Russie. Donc il y a déjà d'autres enjeux avec des puissances encore plus significatives que la Corée du Nord et leurs missiles qu'ils envoient dans le Pacifique, présentement. Mais c'est sûr que c'est à certains degrés on sait que euh, dans les dernières années c'était dans les années 2000, même même je pense 2010, il y a quand même eu aussi je pense un navire japonais qui avait été coulé par l'armée euh, l'armée nord-coréenne il y avait également eu, si je me trompe pas euh, du bombardement sur une île qui appartenait à, au Japon également. Donc, ils sont pas non plus juste là à viser dans l'eau. Il y a quand même une possibilité que ça peut être une escalade si jamais il n'y a rien qui est fait. On sait que lorsqu'il y a eu les pourparlers avec Trump, lorsqu'il y a eu des pourparlers, euh, il y a eu un peu d'ouverture de la part des démocrates sur Obama, il n'y avait pas grand-chose d'autre qui se passait dans le monde. Il y avait une relative, relative paix, une relative stabilité dans les grands dossiers de conflit que les États-Unis euh, vont avoir. Là, on n'est pas du tout là. Donc, c'est sûr que ça complique énormément la tâche de Biden qui jusqu'où va-t-il être prêt à accepter justement les, les, la, la, la montée en folie, excusez-moi mon opinion est assez, assez évidente là, euh, de la Corée du Nord et de Kim Jong-un où, où est la ligne présentement, on sait que c'est du tac au tac, il y a eu le premier missile ICBM euh, qui, qui, a, qui, a, qui a été envoyé pendant, pendant le week-end et directement après tu avais un exercice euh, avec des avions euh, de Corée du Sud et, et des États-Unis qui sont passés justement dans chaque juste côté de la Corée du Nord, donc il y a une escalade possible. Quelle va être les limites? Encore une fois, moi, mon avis toujours la diplomatie. On sait qu'on est bientôt à, au premier anniversaire de la, de la guerre en Ukraine. La diplomatie ne fonctionne pas toujours, mais je pense que c'est très important de voir qu'est-ce qui peut être fait. Euh, c'est très embêtant et ça montre encore une fois les, les défis qu'ont les États-Unis, le gendarme mondial, comme ils se sont toujours positionnés, avec les forces en puissance actuelles, avec la Chine qui a clairement une force beaucoup plus considérable que jamais, et l'impact justement que la Chine peut avoir sur des régimes qui sont entre guillemets ennemis aux États-Unis, la Russie et la Corée du Nord. Il y a beaucoup de complications et il ne faut pas non plus négliger quest ce que Kim Jong-un et la Corée du Nord sont en mesure de faire. Ils ont clairement un programme qui fonctionne. Ils mettent jusqu'à entre un cinquième et un quart de leur PIB dans l'armement, ce qui est une folie pour la qualité de vie, certes, des, des Nord-Coréens mais ça reste que leur programme peut tenir et ça reste qu'ils sont en mesure présentement avec l'homicide de frapper le continent américain, ça reste une menace, ça reste un, un outil de négociation qui pourrait mener à ses fins. Donc, c'est peut-être peut ma vision. Il y a un intérêt diplomatique et je pense que c'est possible qu'on doive agir plus rapidement qu'autrement d'abord des États-Unis.
1: Oui, puis c'est surtout qu'on n'a pas le choix parce que rappelons-le quand même, la frontière, la zone, la frontière, donc la fameuse do zone démilitarisée, qui d'ailleurs est assez euh, drôle comme nom, euh, puisque c'est peut-être la frontière la plus militarisée au monde, évidemment, avec... Euh, des champs de mines, etc. Enfin, vous verrez euh, sur le net là. Ça, je pense, c'est assez visuel là. Mais euh, cette dernière n'est que à une 80 km, à mon souvenir, de Séoul. Donc, c'est ouais. juste à côté. Et effectivement, euh, bon, alors on parle de missiles longue long portée, mais euh, on sait qu'il y a des infrastructures stratégiques, notamment américaines, qui sont à quelques centaines de kilomètres de, de la DMZ. Donc, euh, notamment le fa la fameuse base de Camp Humphreys, qui, qui est une des plus grandes, euh, en tout cas, de l'Asie de l'est et du, et du sud-est qui est vraiment, c'est un, un, une ville, c'est une, même une, un État dans un État, hein, pour le coup, donc c'est complètement immense, et évidemment, euh, on défend les intérêts stratégiques, évidemment, des États-Unis dans la région, c'est très important. Euh, on sait que l'alliance militaire euh, Corée du Sud et, évidemment, États-Unis est évidemment parfaite, je pense qu'il n'y a, a, a jamais eu peut-être d'alliance aussi forte, euh, idem avec le Japon, puis euh, même avec... Euh, la, la fameuse relation qui existe quand même avec euh, avec euh, Taïwan en tout cas dans la région c'est très clair qu'évidemment euh, les États-Unis sont là évidemment pour euh, pour protéger cette région là euh, mais on sait que c'est pas loin et euh, la crainte si tu d'une escalade dans le conflit russe et eh ben euh, peut-être va ramener on va dire un nouveau jeu d'alliance. Hein. les Chinois commencent à se rapprocher de plus en plus des Russes euh, avec euh, l'affaire des ballons euh, les Nord-Coréens, évidemment, eux, c'est des alliés de, de Pékin et de Moscou. En fait, avant les, avant les années 90, euh, c'était des alliés. Ils étaient même sous perfusion à l'époque de l'Union soviétique. Donc on, on sait que c'est une relation qui est très compliquée. Hein, pour le coup, les Nord-Coréens, ils ont leur indépendance, mais ils veulent faire chier tout le monde, pardon pour le, pour le terme méchant. Mais évidemment, c'est vrai que leur, 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 leur attitude belliciste, évidemment, menace la région. Euh, c'est sur cette note, on va dire... Pas forcément hyper sympa que je pense qu'on va, on va passer à la conclusion. Qu'est-ce que t'en penses, JP
0: Exact. Je pensais pas facile comme sujet. On fera des suivis là-dessus, mais il y a beaucoup de beaux sujets politiques qui vont découler de ce qui se passe présentement. Encore une fois, on souhaite le mieux, on souhaite la paix. Euh, c'est sûr que c'est pas le cas et il y a beaucoup de choses qui vont passer. Faites l'amour, pas la guerre. Ça y est, ben GP, est ça, il sort je, de je, ce corps. Je, je retourne à nouveau là-dessus, là là, mais, mais espérons que la ça diplomatie l'emporte à bien des degrés. Là.
1: Ça y est, euh, Gab JP à Woodstock. Euh, <rire> on, est on, est,
0: on espère, on espère un jour. Espérons-le, parce que c'est pas l'avouement qui va mener à la paix. À un certain point, il faut s'en rendre compte. Mais bon, c'est mon avis, très place au débat. Euh, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Donc merci à nouveau Gab pour ta participation. Merci tout le monde pour vos écoutes. Pour votre écoute, et comme à l'habitude, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, notre, notre plateforme clé pour les commentaires publics, donc n'hésitez pas à les mettre euh, toute opinion, tout sujet, tout n'importe quel commentaire que vous avez également, si vous voulez faire de manière privée, gamme, met toujours euh, dans la zone de description l'adresse courriel, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour euh, des messages plus privés ou plus directs vers nous, euh, et également tant que vous êtes sur YouTube, allez vous abonner à la chaîne, mettez la cloche, euh, etc., le tout pour avoir des notifications, et si vous avez apprécié la vidéo, le contenu, n'hésitez pas à les mettre un like. Sinon, comme pour la majorité d'entre vous, vous utilisez les plateformes audio, donc vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Apple Podcasts, Overcast, Over... Overcast à nouveau, pourquoi pas, et Deezer, donc pour ne pas les, les renommer 15 fois, mais vous les connaissez mieux que, que nous-mêmes. Donc là-dessus, allez mettre justement les systèmes d'étoiles ou les gradations ou les, ou les pouces, ça nous aide beaucoup pour les référence tu le référencement, Gab, tu l'as dit. Euh, le bouchard est beaucoup le podcast, c'est le fondement du podcast et ça, ça nous permet et ça nous motive à continuer de le faire à chaque semaine comme on le fait. Euh, donc, n'hésitez pas à, à le partager également au-delà de juste le contenu et l'apprécier. Euh, n'hésitez pas également à le partager à vos collègues, à vos proches qui euh, pourraient s'intéresser au genre de sujet que l'on euh, partage et que l'on fait à chaque semaine. D'ici là, je te souhaite Gab, je vous souhaite à tous une très belle semaine.
1: Salut tout le monde, bonne semaine.